0: 第十五章，许川富。崔永元见我如此有诚意，既然是双方合作，总不好再推脱。他点上了一支烟，慢慢说了：这许川富当时和崔中元认识的时候，就已经是残疾人了。每到阴天下雨的时候，疼的他都钻心裂肺。虽然有人建议。许川富可以回北方，但是北方的白毛风，许川富仍旧受不了。说白了，他现在已经落下病了。在四川这段时间，许川富遍地求医，从西医到中医，从藏医到苗医，甚至有一年夏天，他北上去求蒙医都不见效。随后就有人向许川富推荐了一位姓崔的人。这个人便是崔中原的父亲，叫做崔其胜。此人虽不是大夫，但是十里八乡都小有名气，主要是这个人有钱，而且精通一些偏方，人们都叫他“崔圣手”。徐川富万般无奈，这才求上门。现在甭管是什么人，只要能治好此病，他都要试上一试。要不怎么说死马当成活马医呢？那时候的崔家是当地一个望族，也是近年来十分少有的鼎盛时期。深宅大院，一座青砖白墙的亭台楼阁，坐落在了巴山山路。晨间雾气来袭，古色古香的建筑笼罩其中，若隐若现，有点儿身临仙境之感。不过这么一来，不像是居住的人家，反倒有点像是道观了。沿着开凿的台阶往上走，没走多远就到了第一座山门前，这里有专门人把守着。许川富上前通报姓名，因为之前早就打过招呼，所以很痛快的开门放行了。如此一连过了三道门禁。这才来到崔家的府邸面前。年轻的许川富属于太岁，谁都敢惹。他敢用铁锤砸死程思可，敢跟严显江叫板，敢暗算我。可以说，这个世上没他不敢干的事儿。这时候，许川富心里早就来气儿了。明明他妈提前跟你约好了，怎么到你家门口，却有如此多的规矩，谱还挺大。这种狂傲的年轻人总觉得自己一身本事，所有人都应该让他。得知他来了，崔家大门几分钟后才缓缓开启。开门的是一个老头，引着许川府继续沿着鹅卵石铺就的小路往前走去。两面是假山假泉、奇花异草，这让许川府更恨了。他的思维很奇怪。你绝对不能比我有钱，比我有钱就是故意跟我过不去。你有什么好处，必须让着我；不让着我，就是跟我过不去。如此心理已经不能简简单单用仇富、嫉妒这些苍白的词汇来形容了。这种嫉妒、扭曲、变态的价值观，是铸就了许川富一世悲哀的根本所在。当然，这种小九九。只是藏在他的心里边，外人无从得知。许川富在老头带领之下穿廊过户，一直到了宅子最深处，最后来到了一处所在。这是一个水榭边上，在亭子里，有一个四十多岁年纪的人，穿着毛式中山装，正在逗一只笼子里的鸟。中年人扭过身来。只见此人相貌堂堂，仪表非凡，国字脸上写满了刚毅，浓重的一字须颇有鲁迅的气度。他上下打量着许川富，来了。徐川富有一点是常人所不及的，他不服任何人，却能遮盖住自己的锋芒，处处深藏不露。尽管此事，他心里都快烧起一把火了。但还是含胸薄背，点头哈腰道：“是是是。”转眼间就跟一个小厮一般。他心知肚明，眼前这个男人就是他要找的崔其胜。关于许川富为什么受伤，崔其胜没有过问，他只是让许川富坐下，问了一些症状。听完讲述后，这崔其胜是良久之后才说道。这件事情，我的办法也不多，我不是医生。此话一出，许川甫失望透顶，他恨死那些给他出主意的人，他觉得别人都在坑害自己。不过崔其盛话锋一转，虽然帮不了你太多，不过你可以试试这个。他弯腰从凉亭的座台下方拿出了一个玻璃瓶。这个玻璃瓶是中医中很常见的，里面泡着药酒。不过，用于泡药酒的材料除了蛇，还有许多，他并不认得。就连蛇的种类，他也说不上来。许川富毕竟所知有限，他正茫然地接过来，忽然，刚才引他进来的那个老头是火急火燎的跑了过来，上气不接下气崔崔先生，大大事不好，蛇蛇全都跑了。索隆诀本集完，感谢您的收听。